0: Hoy, en el enganche, Venezuela. Crisis a ojos del fútbol.
1: Si uno sintoniza cualquier telediario, es fácil comprobar que las cosas no van bien en Venezuela. En Venezuela se han presentado nuevos datos sobre las
0: investigaciones del atentado fallido contra Nicolás Maduro. El éxodo masivo ante la crisis en Venezuela ha hecho que decenas de casas se quedaran vacías. Y desde Venezuela y Bolivia
1: catalogan de agresión e injerencia el envío de un buque hospital estadounidense a Latinoamérica. La inestabilidad Washington, política y social ante la perpetuación del régimen chavista, la huida de muchos miles de personas y la tensión que esta emigración ha causado tanto dentro, ...como fuera de sus fronteras... y le
0: anuncia el envío de su ejército a la frontera con Venezuela. El objetivo es controlar... ...complican la, la vida
1: en un país que además se ha convertido en un arma política arrojadiza.
2: Un gobierno de un país como Venezuela, que es probablemente el país más rico de todo el continente, con petróleo, con minerales con un estado de bienestar absolutamente desarrollado en esa época, se cargó la economía de Venezuela. Hizo que hubiera miseria, que no hubiera alimentos en los supermercados, que no hubiera medicamentos ni en las farmacias ni en los hospitales. Y eso sí, que hubiera represión de la buena. Represión en la calle.
3: Estoy sintiendo mi camino a través de la oscuridad Guiada por mi
0: corazón
1: cuando todos estos elementos se mezclan es difícil llegar a distinguir la verdad de la mentira, la información de la desinformación. La vida popular continúa allí a pesar de las dificultades, alejada de los intereses de uno y otro bando, tratando de sobrevivir frente a las adversidades, que son muchas. Y con ella, como siempre y estando hoy aquí reunidos en el enganche, también continúa adelante el fútbol.
0: A ver esta. Arango, un buen
1: centro... ¡Ahí está! El fútbol que como siempre trata de ser un punto de unión para un pueblo roto, para una sociedad que está totalmente dividida. Hoy te animamos a viajar con nosotros, con el balón de por medio, hasta el foco de toda esta situación, hasta el interior de la misma Venezuela, y que comprobemos juntos así como el deporte es una de las pocas razones que mantiene junto a un país. Y como siempre, lo hacemos aquí, en El Enganche. En redes sociales, arroba el enganche, allá donde nos busques. Y en formato podcast, en iVoox, en Spreaker, en iTunes, en la web y en la app de Spain Media Radio... Y con el equipo habitual, un servidor que te saluda Fran Izuzquiza
0: y José David López ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Fran, saludos a todos los enganchados Una semana más, me ha encantado la canción esta que estaba sonando antes La no, versión no, no, de Wake Me Up sí, de Avicii Sí, sí, muy sí me ha encantado Claro, es muy, muy de electrónica y estas cosas ¿sabes? Pero llevada a la música sí, ya, sí, me ha gustado sí. ahí Yo como de estas cosas, no me entero de qué va a entrar Hasta <ríe> que no me sorprendes Pues me, me encanta que así sea como digo, estamos hablando de algo muy serio hoy en el programa El Enganche. La palabra crisis económica aparece con excesiva continuidad, ya casi de manera eterna en nuestro vocabulario diario y en ciertos países como Venezuela. Es tan complicada y afecta a tantos sectores de la población que resulta imposible evitar que el fútbol también sea una de sus víctimas desde hace ya mucho tiempo. No hablamos de un país que haya logrado grandes éxitos futboleros, sino que es probablemente el más débil históricamente de la Comebol sudamericana. Pero su progresión en los últimos años ha encontrado un frenazo en seco, ...con esta crisis galopante que vive actualmente el país... ...en las últimas jornadas de Liga Venezolana... ...los árbitros fueron a huelga porque tenían graves impagos... ...estaban poniendo dinero propio para desarrollar su labor... ...lo que ha costado a algunos que se unieron a las protestas... ...pues incluso ser inhabilitados para volver a dirigir... ...también hemos visto a algunos futbolistas del Caracas... ...por ejemplo, que es teóricamente el club más exitoso del país... ...asegurar que llevan días sin comer... ...y que de las cuatro comidas que sus técnicos le piden... ...apenas pueden asegurar una... E incluso hemos tenido acceso a más instalaciones para poder conocer desde dentro falta de material, zapatillas, uniformes. La mayor asistencia de este año ha sido apenas 8.000 espectadores en un partido. Los estadios están vacíos cada jornada porque el precio, que no es alto en general, pero sí resulta prohibitivo actualmente, costando una entrada en algunas ocasiones el sueldo medio mensual de un venezolano. Es decir, mil cosas, mil problemas que nos demuestran que ahora mismo fútbol venezolano está en grave crisis. Un caos generalizado que ha atrapado al fútbol hasta el punto de cuestionar gravemente su futuro y que queremos profundizar hoy aquí en El Enganche con quienes están lo por dentro. Así que, nos vamos a Venezuela. Cualquier opinión o valoración sobre lo que ocurre en el mundo nunca será fiel y real, verdaderamente, si no conocemos de primera mano las causas, consecuencias y ajustes diarios que se viven entre quienes padecen esta crisis. La de Venezuela, seguramente por compartir idioma, y seguramente más aún por tener a un protagonista tan identificativo en todo el planeta, genera infinidad de opiniones y discursos tan dispares que muchas veces poco tienen que ver con lo que aquí nos ocupa, la relación de todos ellos con el fútbol y con su entorno. Por ello, viajamos hasta la capital, hasta Caracas, para contactar con quien nos va a poner en contacto, el periodista venezolano especializado en fútbol de la CONCACAF, que es Gabriel Hidalgo. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido a tu casa, al enganche. ¿Qué tal, cómo estás?
2: Qué tal, Fran, José David, un placer.
0: Digo lo de tu casa porque para que la gente lo sepa también, Gabriel escribe en nuestra web del de, de enganche sobre todo tipo de cosas de, de la Concacaf, así que es su casa realmente está también el enganche. Cuando contacté contigo, Gabriel, hace algunas semanas para poder afrontar este programa, me acerqué principalmente al conocer que toda esta crisis que hace meses eh, nos sacude información que llega desde tu país, desde Venezuela, pues estaba poniendo en peligro el campeonato liguero porque existía deuda creciente con los árbitros y se les estaba incluso amenazando. Ese digamos que fue mi primer punto de partida, pero aunque ahora hablaremos de varios problemas, ¿qué situación vive actualmente el país? Tú, Venezuela, Gabriel.
2: Bueno, Venezuela atraviesa la crisis social más grave de su historia. Eh, hablamos de un país que hace pocos años pues poseía la reserva petrolera más grande del mundo y que ahora pues solo conoce de hambre y violencia. Eh, podría decir que el 95% de los habitantes pues se ven afectados eh, por una eh, hiperinflación feroz. Eh, lo que hoy cuesta 100 bolívares, para ponerles un ejemplo, mañana cuesta 130 y pasado 160. Eh, y ese 5% que quizás no meten en el lote, pues eh, no se ve afectado porque a lo largo de muchos años se encargaron de desfalcar los fondos del Estado a través de, qué sé yo, comisiones por horas incompletas, ...o inmensos proyectos sociales que también quedaron en la nada... Eh, ...Venezuela es un país con una, población, una polarización muy marcada... Eh, ...el rico cada vez es más rico y el pobre cada vez es más pobre... ...todo bajo un estado que desde la llegada de Nicolás Maduro al poder... Pues, ...ha sufrido una pérdida de credibilidad exorbitante... ...incluso desde las elecciones en donde se impuso ante Enrique Capriles... ...los cuales fueron tildadas de fraudulentas... ...hasta violaciones a los derechos humanos... Eh, ...encarcelamiento a centenares de políticos opositores... Eh, muchos de los que apoyaron al fallecido expresidente Hugo Chávez pues hoy están en contra. Eh, la llegada de Maduro pues expuso las principales carencias de lo que a ellos les gusta llamar la revolución del siglo XXI. Uh -huh.
1: El fútbol es un lujo, socialmente hablando, pero también es un deporte muy, muy sencillo. Y antes José David nos ha dibujado la situación del fútbol venezolano en estos momentos. ¿Cuándo empezó a, a verse por primera vez que nuestro deporte empezaba a verse involucrado en estos en estos problemas, en la crisis tan grave que está sufriendo el país, ¿y cuándo se vio que no iba a evitar, no iba a poder evitar verse golpeado por toda esta situación?
2: Bueno, para mí hay, hay un punto de inflexión muy claro. A ver, el fútbol venezolano siempre contó con, con estructuras precarias, hasta la Copa América de 2007, la cual organizó precisamente Venezuela. Eh, para aquel torneo se construyeron seis estadios y se remodelaron otros tres eh, todo en pleno auge del petróleo y una prosperidad financiera, pues que bueno, solo beneficiaba realmente a la clase media y a la clase alta. Eh, pero si me preguntan cuál fue el resultado de, por ejemplo, todos estos estadios eh, que se fueron construyendo, pues que ninguno se eh, que, que ninguno terminó, o sea, ninguno, que la, ninguna obra pues fue terminada. Eh, lo, los presupuestos asignados pues quedaron cortos ante esto de que los encargados se robaban el dinero, pues recortaban los gastos para sacar eh, provecho y llevárselo a sus bolsillos. Eh, para mí ese fue el primer gran golpe de, de toda esta problemática de Estado que luego pasó a ser de la sociedad venezolana en general con el fútbol.
0: Yo me he acercado muchas veces a, a ellos por cuestión de la Copa Libertadores y la realidad es que ...salvo Caracas en 2009 llegando a cuartos... Eh, ...o Táchira en 2016... ...hace relativamente poco llegando a octavos... ...pues el resto de equipos venezolanos... ...siempre han sido eliminados muy pronto... ...incluso en fases previas... Eh, ...¿cómo es actualmente la salud del fútbol venezolano Gabriel?
2: Bueno, es mala, es muy mala... Eh, ...es un fútbol en donde el amaño de partidos... ...pues está muy presente... ...de hecho la segunda división... ...está considerada como una de las ligas más corruptas del mundo... Eh, si nos ponemos a, a, a repasar, pues en aquella Copa América se, se mejoró la estructura de los estadios, pero nada más. Eh, casi todos los equipos no cuentan con alguna casa club o con instalaciones propias, sino que dependen de los diferentes espacios públicos o privados de sus ciudades para, para ejercer sus tareas. Eh, Podría contar con los dedos de una sola mano los equipos que, que construyeron a lo largo de, todo este, de todos estos años de crisis eh, una estructura más o menos sólida. Pero la realidad es que el fútbol está mal, a la deriva y sin poder competir a nivel internacional, eh, prácticamente por una desigualdad de, de presupuestos. Eh, todos los equipos sueñan con al menos jugar esa fase previa que, que fuiste comentando, pues para obtener premios en divisa extranjera y poder de alguna forma subsistir. Eh, hay muchos casos de equipos que por no lograrlo o irse al descenso, pues tuvieron que desaparecer. El ejemplo más recordado, eh, Franjo David de, de esto, pues eh, lo marca el Unión Atlético Maracaibo, Uh -huh. Un equipo fundado a principios del milenio y que ganó todo entre 2003 y 2005, pero que dependía de la alcaldía de aquella ciudad. Entonces, cuando el alcalde perdió las siguientes elecciones, eh, pues el equipo se quedó sin sustento y tuvo que desaparecer, siendo uno de los más ganadores de la década pasada. Eh, cualquier roce internacional para los equipos venezolanos les garantiza una entrada económica imposible de igualar.
1: Uh -huh. Y más allá de los clubes y de los estadios, tenemos que hablar también de la situación de los árbitros. ¿Cómo puede ser que cobren 60 dólares, que además a veces se paguen ellos los viajes, que tengan una deuda tremenda con ellos, no pagada, y que encima alguno que levanta la voz, como es natural, se vea relegado, se vea sancionado y no pueda volver a ejercer su labor? ¿Cómo, cómo se come esto, Gabriel?
2: Bueno, eh, en un país en donde la hiperinflación se traduce en un aumento diario de los precios, eh, los sueldos se evalúan mucho más rápido. Así que, para empezar, estoy seguro de que ya no cobran 60 dólares Uf. y no sé si siquiera la mitad. O sea, hay que poner en contexto de que el sueldo mínimo en Venezuela hoy es equivalente a 10 dólares. La semana pasada era 18, por es, poner un ejemplo.
0: El, el sueldo medio, Entonces, el Gabriel. Esto, pues el tema mínimo, es, mínimo, mínimo. El sueldo ¿Cómo? mínimo son 10 dólares a día de hoy.
2: Hoy. Hace una semana era 18. Y, y,
0: y, ma y mañana y será 3.
2: Y claro y, y, y a ver el, el problema el tema de los árbitros eh, es otra arista de este gran problema pero 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 a finales por ejemplo a finales de septiembre salió la noticia de que 32 árbitros habían sido inhabilitados por una federación la del estado de táchira uno de los estados fronterizos con colombia uh -huh. precisamente por esto que comentan de haber protestado eh, impagos de hasta tres o cuatro meses eh, es una de las tantas eh, es uno de, de, de los tantos problemas y, y, y en una de esas notas que salieron de hecho eh, comentaban que llegaban a ganar 4.200 bolívares, eh, lo equivalente hoy a 23 dólares. Eh, eh, ellos son parte de, de toda esta problemática que, que implica a todos. Eh, hace poco, pues incluso leí el caso de unos árbitros que decidieron emigrar y, y ahora ejercen en ligas regionales de Perú o Ecuador, así como los 5.000 venezolanos pues, que día a día salen del país.
0: Es increíble. Otro asunto que habla muy a las claras de las complicaciones, digamos, que vive Venezuela internamente y cómo afecta a todo, incluido el fútbol. Eh, cuento una... no anécdota, es una desgracia de, de estos días. Eh, Gremio, que es el equipo brasileño, actual campeón de la Copa Libertadores, fue a jugar hace unos meses un partido, como digo, de la Libertadores. Tuvo que alquilar a última hora un charter desde Manaos a Maturín porque no hay vuelos internos suficientes para desplazarse por el país. Y cuando se le ha pedido explicación al presidente de la Federación Liguera, ha dicho palabras textuales, no solo es el tema del estadio, es el tema del acceso por la vía aérea, los accesos internos, eh, problemas para levantar la señal de televisión internacional y hasta la comida se ha vuelto una dificultad en el país. Todo se está haciendo cuesta arriba en el país. Esto es lo que dijo Gabriel cuando se le ha puesto, eh, digamos, al presidente de la federación a intentar explicar lo que ocurre. Es decir, que es que se están viendo eh, afectados eh, incluso, claro, los equipos que tienen que jugar en Venezuela.
2: Sí, sí, bueno, el tema de los traslados eh, es uno de los problemas más fuertes con los que tienen que lidiar los equipos. Eh, no, no, no solo es que no hay suficientes vuelos internos, sino que la mayoría de los clubes no pueden costearlos. Entonces recurren a las carreteras con autobuses que en su gran mayoría están fuera de las condiciones y bueno, terminan eh, ocurriendo hechos lamentables. El pasado eh, 15 de octubre, hace pocos días, un equipo de la segunda división fue sí. asaltado en pleno trayecto a casa, uh -huh. Eh, aparecieron 20 tipos con armas y los despojaron de todo, o sea, zapatos, teléfonos, utilería de equipo, uniformes, dinero, incluso hay testimonios de jugadores que quedaron solamente en interiores, sin nada de ropa. Eh, no es la primera vez que pasa. Eh, cada tanto, pues, aparecen fotos en las redes sociales de, en las redes sociales de, de, de piedras que se lanzaron a los autobuses eh, durante el camino para asaltarlos, y bueno, con, por supuesto que... Que, que con este tema de los transportes fuera de condiciones, uno de los casos más llamativos, quizás lo recordarán, eh, es cuando Huracán de Argentina vino a jugar frente a Caracas por la fase previa de Copa Libertadores, y yéndose ya al aeropuerto de regreso, pues el autobús se quedó sin frenos, y tuvieron que parar en una pista de frenado de emergencia, y bueno, eh, evidentemente pues ocurrieron varias desgracias, algunos jugadores lesionados y demás. Eh, lo, los traslados en general son caóticos, y no tengo duda de que para los clubes extranjeros esto no una odisea.
1: Y les asaltan porque evidentemente ven que tienen algo que robarles, pero es que ni siquiera. Hemos conocido hace unos, unos días el caso de un jugador de Caracas, que teóricamente es uno de los equipos punteros y deberían ser más, más, más pudientes. Y este chico en un vídeo decía que apenas puede asegurarse una comida al día, que hay semanas en las que pasa varios días sin comer. Y, y qué cara se te queda cuando ves que esta es la imagen que está representando a vuestro fútbol, y más allá del fútbol, que está representando a, a vuestro país.
2: Bueno, Fran, te voy a ser muy sincero. Eh, eso le pasa a la mayoría de la población. Ahora mismo, mientras estamos hablando, pues deben haber personas que no han comido desde hace tres o cuatro días, eh, que tienen solamente un vaso de agua o un pequeño bocadillo de pan en su estómago. Eh, la crisis alimentaria es el mayor de los males junto a la inseguridad que, que bueno, día a día los venezolanos están luchando. Eh, la gente se muere de hambre porque sencillamente no pueden pagar eh, lo que cuesta la comida. Uh -huh. o sea, para ponerles un ejemplo, un kilo de queso blanco cuesta 500 bolívares, un tercio de lo que es el sueldo mínimo un solo kilo de queso blanco. Uh -huh. eh, ir a al almorzar en algún restaurante promedio cuesta 3.000 o 4.000 bolívares, casi, el, o casi o más del doble del sueldo mínimo, o sea, más o menos para que entiendan. Eh, la mayoría de la población sufre esto en carne viva. Eh, todo el tiempo aparecen niños abandonados porque sus padres no pueden mantenerlos o incluso ancianos en la misma situación. Eh, Venezuela es un país en donde se pasa mucha hambre y el Estado el estado pues no demuestra reacción alguna. Eh, ellos acusan a los Estados Unidos de imponer la famosa guerra económica. Para ellos, pues, todo lo que pasa es culpa de lo, del, del imperio. Y, bueno, la población pasa hambre por culpa de Trump y, y de su aliado vecino Colombia. Eh, todo se hace muy cuesta arriba porque, bueno, la comida en Venezuela es oro y, evidentemente, el oro no está al alcance de la mayoría de las personas.
0: Si hablamos del precio del queso, no me quiero imaginar... Estando la situación como está, lo que debe ser para alguien ir a un estadio de fútbol hoy en día, ¿no, Gabriel? ¿Qué, qué supone económicamente para un hincha querer ver a su equipo en cuanto a gastos y, y problemas?
2: Sí. Bueno, eh, voy a poner el ejemplo de la capital de Caracas, eh, un fanático promedio eh, que quizás no dispone de un vehículo propio para llegar al estadio. Aquí el, el único estadio habilitado es el estadio olímpico. Eh, pues debe utilizar el, servi el servicio de transporte público, otro que evidentemente pues se ha visto muy afectado. Entonces, junto a la entrada, que no termina siendo muy costosa porque los clubes, pues sí, han, han sido bastante eh, cuidadosos con esto, y algún pequeño bocadillo en el camino, pues hablamos de como mínimo. 400 o 500 bolívares también, o sea, eh, eh, y esto para alguien que gana precisamente sueldo mínimo, que traducido en bolívares son 1.800, es imposible, o sea, es imposible, uh -huh. y para el que tiene más recursos económicos y dispone de un vehículo propio y, y puede hacer un poquito más las cosas, el problema pasa por la, por, por la seguridad, o sea, claro. los alrededores del estadio pues tienen poco alumbrado, la seguridad es precaria, muchas veces aquellos que cuidan los automóviles terminan robando las antenas o algún retrovisor, eh, yo lo he visto en carne propia, me ha pasado incluso hace, 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 unos, hace pocos años me pasó, eh, o sea, ir al estadio a ver fútbol no es atractivo, el, el público responde con algún partido de trascendencia internacional, como hace poco el, el Caracas cuando recibió a, al Atlético Paranaense, pero, pero con todos estos riesgos y gastos implicados. O sea, eh, eh, el venezolano tiene muchos otros problemas como para pensar en sumarse otros solo por ver un deporte.
1: Gabriel, si miras al futuro, ¿ves solución?
2: Eh, bueno, eh, para muchos la solución es que el gobierno de Nicolás Maduro caiga y pues se produzca un cambio político fuerte. Sin embargo, yo creo que eso no será suficiente. La sociedad venezolana está muriendo... Porque se impone el más fuerte y el que menos debilidad demuestra. O sea, el egoísmo y la poca capacidad de pensar en el otro hace que, que nos hayamos vuelto personas incivilizadas. Ocurren todo tipo de cosas a toda escala. El problema en Venezuela no es su gobierno. El problema en Venezuela es su sociedad. Esa que permitió precisamente que por muchos años un puñado de personas con malas intenciones pues construyeran una estructura política con miles de murallas. El venezolano es muy cortoplacista, corto lo que hoy le sucede en tres días le volverá a suceder solo porque no lo recuerda o porque no tiene la capacidad de evitarlo. Y probablemente por eso pues sufrimos dos dictaduras en el siglo pasado y jamás se aprendió. No hay solución a la vista. Y para muchos la solución se llama Maiquetía, un pequeño aeropuerto en donde pocas personas pues tienen la capacidad de emigrar. Esa, ahora mismo, Fran José David, es la principal solución del venezolano.
0: Bueno, pues si queríamos un, eh, una opinión una vivencia eh, diaria eh, y conocer verdaderamente la realidad creo que decíamos antes, contextualizar todo bien pues eh, casi que escuchando a Gabriel creo que o sea, en la distancia se nos pone la piel de gallina sí, sí. porque claro, yo ahora mismo me estoy preguntando y lo digo de corazón, tal cual lo siento, a lo mejor me equivoco pero eh, siento la sensación de que qué hacemos hablando de fútbol Sí, o sea, verdad que sí, directamente. Pero, eh, pero el fútbol es el Es reflejo, la excusa claro. para poder involucrarnos y meternos en, en lo que está sucediendo pero verdaderamente eh, cómo vas a pensar en fútbol cuando hay un montón de niños y de ancianos y personas que, que se están muriendo de hambre directamente, <risas> es, es muy doloroso, pero te agradecemos de corazón porque además sabemos Gabriel, difícil que es tener hoy en día sinceridad en tu país lo sabemos, así que te agradecemos un montón esta contextualización perfecta de cómo está la sociedad y cómo el fútbol pues, ha acabado golpeado por ello Muchas gracias Gabriel
2: A la orden, un placer
1: Es una
0: burbuja absolutamente surrealista, pero es en la que actualmente vive el fútbol venezolano, que busca abstraerse de lo que ocurre en las calles, más allá de saber sobradamente que es imposible que no explote esa burbuja ante la presión de jóvenes asesinados y ante el silencio de la federación, la asociación de clubes, la asociación única de futbolistas profesionales de Venezuela. Todos, a tenor de lo que nos explican hoy quienes allí lo están padeciendo, prefieren mirar a otro lado, no molestar a quien está al mando, que como en todo pues se llama gobierno nacional. Quizá por ello, por este entorno irresponsable ante lo que sucede, es más valorable aún el rol de uno de los poquísimos futbolistas que han decidido tomar el camino contrario, el de levantar la voz, el de gritar ante este caos, el de buscar responsabilidades, como nos va a contar a continuación, el de ser realista, más allá de que sea futbolista. Eh, Carlos Rivero, futbolista de Carabobo, ¿qué tal? Bienvenido al Enganche, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muy bien.
0: Es un placer tener a alguien que lo está viviendo desde dentro de, del fútbol. Nos ha comentado nuestro compañero Gabriel ahora mismo, contextualizando un poco la situación real que vive el país, pero siempre está bien tener el testimonio de un jugador que lo está viviendo desde dentro. Antes de entrar a valorar tu opinión sobre todo lo que sucede en el fútbol de Venezuela, estamos analizando la situación, como digo, desde dentro. Eh, ¿Cómo es la situación actual de, de un futbolista como tú para ejercer su trabajo? ¿Qué impedimentos te encuentras en el día a día? ¿Qué problemas tienes que asumir, Carlos?
3: Bueno, hace no mucho, hace tres días hubo un apagón general en, en gran parte del país que nos dejó más o menos cinco o seis horas sin luz. Ya por ahí vas viendo más o menos sí. la magnitud de, de lo grave que está la situación. Eh, ayer justamente fuimos a entrenar a horas de la noche y también se fue la luz y tuvimos que suspender el... El entrenamiento uno eh, al menos una hora mientras llegaba eh, servicio en mi, en mi ciudad es una donde estoy ahorita es una de las más afectadas por el tema del agua no hay no hay agua fija siempre aunque parezca algo o sea, algo increíble en pleno siglo 21 y sin vivir en de un país quizás como eh, africano ni nada que son que son, son los que suelen estar en situaciones como esta que suelen estar un poco más retrasados nosotros que somos un país petrolero que vivimos una buena bonanza durante muchos años que acogimos muchos inmigrantes eh, europeos españoles inclusive que tenemos arraigado bastante tradiciones de, de tiempo de bastante tiempo atrás aquí no hay agua entonces imagínense eh, es difícil eh, pasar el día a día porque no tienes que sufrir un razonamiento permanente que te impide realizar actividades sin, sin verte afectado. Porque uh -huh. si te pasas la hora no te puedes bañar, no puedes de repente hacer comida, no puedes hacer muchísimas cosas y sobre todo en mi caso también que tengo un hijo pequeño.
1: En, en España, en Europa, en muchas partes del mundo, un futbolista es una persona privilegiada, sobre todo cuando llega a un cierto nivel. Eh, ¿La vida vuestra de los futbolistas, digamos un nivel medio, es mejor que la de un trabajador general en Venezuela?
3: Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Eh, obviamente, dentro del privilegio es que nosotros quizás somos de la pequeña porcentaje de la población que no vive no vive tan mal como como lo suele hacer la mayoría de, la, de, la, de las personas de, de normales por decirlo así uh -huh. eh, nosotros paliamos ciertas situaciones por por nuestro estatus pero igual no no nos deja de afectar o sea no es solo concentrarse en el tema Netamente a lo futbolístico, la presión de conseguir resultados, ya sea porque tienes que pelear un campeonato, porque tienes que evitar el descenso, por lo que sea, sino que también tienes que estar pendiente de una situación, un país que afecta, que estresa.
0: Carlos, hemos visto declaraciones de futbolistas, eh, algunos de Caracas, por ejemplo, que es por lo menos lo que nos ha llegado aquí a España, que dicen que solo pueden asegurarse una comida al día. esto Esto realmente... Sí, ahí
3: futbolistas no, obviamente algunos somos privilegiados yo que tengo más años de carrera que pude eh, que pude eh, ahorrar en tiempos de bonanza o, o tiempos no tan malos eh, todavía aquí el recibo meramente una buena paga pero el futbolista también el eh, que está iniciando también tiene muchos problemas porque aquí te pagan un salario mínimo que al día de hoy son el, el equivalente a 10 dólares. Si lo llevas eso a euros, son Uf. alrededor de 8 euros sí. mensuales. O sea, te, te podrás imaginar eh, qué haces tú con 8 euros mensuales y si son más o menos lo que puedes ganar tú en, en un par de horas.
0: Sí, 8 euros mensuales. Mira, eh, por traducirte ahora mismo, antes de grabar este programa, nos hemos tomado, tres compañeros de la radio, tres cafés, y, y ese ha sido lo que hemos pagado ocho euros por tres cafés bueno,
3: por eso. eso es lo que eso es lo que gana eh, eh, es un sueldo mínimo acá eh, quizás no lo ganen todos los futbolistas porque los equipos dentro de todo eh, algunos intentan poner a los jóvenes, pues, a los, a los más jóvenes un poco más cómodos, pero tampoco es que, sí. es que ganan mucho. Carlos, en este Te sentido, colocar tú… colocar igualmente un, un sí. sueldo de 100 dólares, de 100 euros, y, y mm. sigue siendo mísero.
0: Sí. Está claro. Carlos, en este sentido tú has sido de los pocos jugadores que, que has sido crítico con la federación, con la asociación de futbolistas y hasta con los medios de comunicación también. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué ejemplos puedes citarnos de cuestiones que, que te hayan dejado perplejo y hayas tomado hace tiempo ya ese rol de futbolista crítico con la situación que vive tu país?
3: Bueno, el tema por lo menos de, de la asociación de, de futbolistas que ya lo hablamos en su momento. Espero que, que haya cambiado quizás ese discurso pero han, las formas a la hora de expresarse también importan y han cambiado y se han dejado llevar en el lenguaje de, de este régimen, ¿cierto? De, de no llamar a una persona asesinada eh, que murió por un balazo de, de, de esta dictadura y no llamarla asesinato, sino fallecimiento. Sí. Eso es una persona fallecido. Le da un ataque al corazón, cuando tiene un ACV, un accidente de tránsito. No cuando lo asesina, cuando te meten un tiro en la, en la, en la cabeza, en, todo, en, to, en, en toda la frente de la cabeza, tiene que llamarlo como es, que un vulgar y vi asesinato. Todo político, obviamente.
0: Hace apenas un año hubo una consulta popular en todo el país y al ejercer tu derecho dejaste clara tu opinión en las redes sociales. Me llamó la atención. Dijiste literalmente a pesar de la indolencia e indiferencia de quienes nos programaron la fecha del FUTB, es decir, de la Liga Venezolana, aquí estamos dando la cara. Eh, ¿Esto es una de esas maneras en las que el fútbol claramente ya se ve implicado en, en todo lo que está sucediendo en el país?
3: Sí, por supuesto. El, el nivel de, de, de corrupción que, que vive este país llega a niveles insospechados. Nomás
0: desde ayer,
3: desde hace un par de días hasta hoy, ha sido noticia que uno de los de los supuestos referentes opositores que aparte está viviendo actualmente en su país, en España, uh -huh. que
0: es Antonio Ledesma,
3: que uno de los supuestos líderes opositores, está salpicado porque tiene dos yernos implicados en, en lavados de dinero con, pues... con el gobierno en la en la famosa operación Calavera donde incautaron no sé cuántos inmuebles valorados en más de 70 millones de euros entonces te podrás imaginar si un supuesto referente de oposición está salpicado por los niveles de corrupción del chavismo que puedes esperar de este fútbol donde el principal patrocinante es PDVSA, una empresa que se ha dedicado a, a lavar dinero a nivel mundial, se ha despifarrado la mayor bonanza petrolera en la historia de nuestro país, entonces obviamente eso se ve, eso se ve también en este entorno. Mm -hmm. eh, en el caso del FIFA Gate, ¿cierto? Sí. metieron preso al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, que tenía más de 30 años en dicho cargo y se quedaron los mismos. Mm -hmm. Solo solo lo metieron preso a él, los demás, se quedaron intactos en sus puestos. Sí. Entonces... Si tiene 30 años si es, eh, eh, siendo corrupto, no creo que los demás no hay se hayan enterado. Son culpables al menos por omisión. Y ahí siguen todavía dirigiendo el pueblo venezolano.
0: Leo una opinión tuya que te he leído. Dices, en tiempos violentos como los que vivimos es muy sencillo que pretendan confundirnos o que nos confundamos. Se olvida que el ídolo está en ciudadano como cualquiera de nosotros. Con obligaciones incluidas y su aparente neutralidad, no existe tal cosa porque hasta quedarse callado es una decisión, tiene sus consecuencias. Esto, es decir, hablar, eh, ¿te puede generar eh, alguna consecuencia negativa a ti? ¿Eres consciente de, de que te lo puede generar o, o Carlos, eh, por delante va la realidad sí, y la sinceridad? Sí,
3: sí, 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 sí soy consciente y, y en su momento me trajo problemas, sobre todo con el tema del, del año pasado, con el tema de la protesta que hasta ciertas amenazas recibí. Y no, no me arrepiento del, del todo lo que de lo que hice el año pasado, porque lo hice por mi país, y lo hice por, uh -huh. por la libertad que estamos nosotros, sobre todo los más jóvenes, que nosotros no hemos, yo particularmente no tengo recuerdos de haber vivido en una Venezuela distinta a esta del chavismo, ¿verdad? Pero hay, una, hay como un cierto un cierto pensamiento en mi cabeza es, no sé si fue en todo bueno haber hecho eso el año pasado porque lo hicimos en base a unos líderes opositores que también ya. no distan mucho el del chavismo. La de verdad lamentablemente chavismo aquí estamos secuestrados por todos lados y, y es difícil escapar de eso.
0: La última, Carlos eh, ¿dónde va a frenarse realmente la situación que vivía en Venezuela? Eh, ¿cómo divisas el, el fin de esta situación? si es que lo divisas
3: esto eso no, esto, no solo mucho no se acaba, sino con sangre, uh -huh. hasta que no es un grupo o algo que, que llegue aquí a matar a Mansalva, la gente que, que nos tiene secuestrado, no no hay otra manera, porque esta gente de aquí sabe y entiende que que no seguir aquí siendo gobernando Venezuela sabe que van presos entonces. Un tipo que sabe que va preso no va a soltar su posición donde evita estarlo. Uh -huh. Entonces por eso es que nosotros los venezolanos, sobre todo los, de, los venezolanos de a pie, el, comun, el común ciudadano, no los políticos, eh, pedimos una intervención humanitaria, una intervención militar. Entendemos que hemos intentado todo, desde... Desde principios del de, de este de este siglo, se ha protestado, se ha salido, hemos todo y lo que hemos expuesto muertos a, a cantidades in, inimaginables, y, sin obtener resultado alguno. Hmm. Entonces, lamentándolo mucho no nos podemos defender solos. Bueno, hemos intentado pero mm, hemos salido bastante perjudicados, no tenemos las armas, estamos indefensos y no sabe si nada, es imposible que esto salga por un, por algo pacífico cuando tiene unos maleantes. Este es el equivalente a, a que Pablo Escobar hubiese tomado el poder en Colombia, tal cual. Uh
0: -huh. Pues eh, duele mucho, lo comentábamos antes en el anterior testimonio, eh, el tener que utilizar el fútbol, como en nuestro caso, como excusa para conocer desde fondo cómo está la situación. En nuestro caso no nos queda otra, eh, aunque nos tenemos que preguntar qué hacemos hablando de fútbol teniendo en cuenta los problemas que hay. Pero está claro que el fútbol para esto es único y, y puede ayudar a conocer mejor. Este mensaje que has mandado a través de nosotros, ojalá, y aquellos eh, que lo puedan escuchar pues tomen cartas en el asunto porque a nosotros tampoco nos gusta ver como un pueblo hermano, como es el venezolano está eh, pasando por todo lo que está pasando Carlos, os deseo un montón de suerte escucho por ahí a tu hijo pequeño y nos produce una sensación de, de pensar en positivo para que la Venezuela que él se encuentre sea diferente y ojalá sea así a partir de ahora muchas gracias por estar con nosotros y por tus testimonios bueno, Muchas gracias es bueno,
3: lo bueno, no deseo Pero no que se cumplan
1: Bastante pronto. Decías tú antes, José David, ¿qué hacemos hablando de fútbol? Sí, 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 Pero es que no hablamos de fútbol. No hemos hablado de fútbol. Hemos hablado de la situación de un país, del desgarro que vive la sociedad venezolana, de la situación que va, como nos decían, empeorando... Casi diría por días o por horas, por horas, por momentos. Y eso evidentemente el fútbol también lo nota, pero no se trata
0: del deporte, se trata de la vida. Bueno, es que teniendo en cuenta lo que nos ha contado Gabriel y sobre todo ahora a Carlos, que es un futbolista que pide directamente... Que haya una intervención en su país eh, De otros países, evidentemente Que tengan más fuerza que ellos Porque ellos ya no tienen más armas para defenderse mm -hmm. Que esto te lo diga un futbolista Que es de los que mejor vida Y pongo todas las comillas Que no se me ve ahora sí, mismo porque ha dicho que él estoy... mismo
1: eh, Tiene que esperar a ciertas horas o, sí. o no llegar a ciertas horas Para algo tan sencillo como bañarse Sí, es que ha
0: dicho que, que ganan 8 euros al mes claro. Y 8 euros, se lo he dicho eh, Nos hemos gastado en los cafés Que no sí. hemos tomado antes de tres personas aquí Es decir, sí. eh, la situación es muy muy dura y el fútbol bueno, nos ayuda a, a por lo menos conocerlo
1: Sí, sí, es tremendo, bueno, si queréis más historias de vida, más historias de fútbol que nos llevan a conocer qué está ocurriendo en el resto del mundo, ya sabéis que estamos todos los lunes en iVox, en Spreaker, en iTunes ...en Google Podcast y en la app y en la web de Spain... ...Media Radio y en redes sociales... ...arroba el enganche, lo que quieras comentarnos... ...ahí estamos, José David López y un servidor... Zuzquiza.
0: Eh, es insólito todo lo que ocurre en Venezuela... ...evidentemente el fútbol no iba a poder ignorar... ...esta realidad tan, tan potente... Eh, ...normalmente cuando afrontamos... ...estas crisis, este caos, este golpe... ...el fútbol es la excusa a la que agarrarse... ...a lo que poder unirse... ...la esperanza para salir adelante... ...porque había sido ese elemento diferencial de apoyo global... ...pero en este caso en Venezuela... El fútbol es una víctima, una víctima más, una gran víctima más, que cae en un precipicio sin fondo que deseamos encuentre rumbo positivo cuanto antes. Hasta entonces la realidad es la que os hemos contado, sin matices políticos ni ideológicos, como habéis visto, simplemente la realidad de los que allí lo están padeciendo. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.